0: Estamos aqui entendendo a aventura do nosso herói Fausto, da nossa história Fausto, primeira parte. É, apenas voltando ao assunto do pentagrama, o pentagrama tem um aspecto divino, um, um é, porque o pentagrama tem os cinco, as cinco palavras do nome de Jesus. Ah, o nome de Jesus tem cinco palavras... Cinco letras, né, então, e o pentagrama representa cinco letras do homem de Jesus. Então, ele é uma arma para você impedir que os, os, os demônios saiam. Então, a única pergunta importante é saber por que é que estava ao contrário, né? dizer, por que meu, o pentagrama não estava na, na entrada, <risos> na parte de fora da casa, e então os demônios não entram ali, tem que estar dentro. Essa é uma boa pergunta, né? Então, essa é uma boa pergunta que a gente tem a obrigação de fazer. Muito bem, temos novamente mais um capítulo chamado Quatro Trabalho, segundo tem o mesmo nome, tá? igualzinho. Quem é que está na vez, por favor, Fernando, por gentileza, Quatro Trabalho. O então, que nós sabemos até agora? Sabemos que o doutor Fausto está é, aí em, em dúvida entre o céu e a terra, e ele, e ele é, acha que fracassou como pesquisador das, da, do, do, do sentido das grandes, da, da, do sentido profundo da existência do mundo. E agora encontra-se numa situação de é, imaginar, mudar a sua existência. Aparece, como ele pede encarecidamente que alguém o ajude, aparece aí um fulano que se apresenta como o em pessoa. E com esse sujeito aí, agora o nosso personagem central fará um negócio. Por favor, Fernando.
1: Mephistópolis bate na porta do gabinete de falta e o manda entrar. Mas o diabo diz que tem de ser convidado três vezes. Mistério, três vezes repeti-lo. Agora vestido
0: como um nobre fidalgote, em rubras, vestes de veludo, capa de
1: rígido cetim, pena de gala no chapéu pontudo, afiada à ponta do espadim. Sugere a Fausto vestir-se igual, a fim de que, livre ao laré, aprendas o que a vida é a
0: alvaré significa ociosamente, descontraídamente o, o diabo está dizendo para ele que o oh, falso tem que parar de ficar lá com aquela livra toda e curtir a vida que é justamente o que o falso quer é. Entendeu que o falso que é isso? o tá? falso quer é viver a vida no sentido mais mundano da palavra então ele apareceu com sua um, um galo na parede, na né, cabeças vestido assim para matar verso do que eu muito bem, vamos lá
1: Fausto argumenta,
0: sou velho para brincar apenas,
1: jovem sou para ser sem desejo. Posto queixa-se de sua
0: existência, dizendo que o dia não lhe cumpre um desejo, nem só. Que as criações do seu espírito audacioso, como faças mil da vida, obstrui. O, o espírito dele fica obstruindo as possibilidades de ele viver a vida. Não vive a vida porque ele fica produzindo apenas uma visão de transcendência, portanto busca alguma coisa que não é real. Termina concluindo, e da existência, assim o fado me contrista, a morte,
1: ao mesmo a vida me é malquista. Quando Mefistófeles o relembra de que não bebeu o veneno, falso ironiza, a
0: arte do espião vejo... É do teu agrado. O diabo já tinha espionado naquele episódio do veneno que, que ele acabou não bebendo.
1: Reprimido,
0: né? falso, amaldiçoa todos os enganosos objetivos humanos. Maldito o haver que lisonjeia como lar, servo,
1: esposa e filho. Um invisível coro de gênios dialoga com falso. Ai de ti, ai, aniquilaste ó lindo muro, lindo
0: mundo. Com mão poçante, vai roindo, cai fundo, um semideus fê em pedaços. Reégui-o em teus pensares, dele o peito é acolhida. Novo curso de vida, inicia com claro senso e preparo, e com novos cantares exalta a lida. Um coro de espírito está dizendo falso para ele parar com aquela vida anterior e começar uma vida nova. Tá? E essa vida nova não pode ser a vida que ele vivia antes. Tem que ser uma vida plena, na, 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 no sentido de viver a vida em todas as suas possibilidades, uma vida mundana de prazeres, de ação, de, 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 de vivência na, no, no mundo concreto. É isso, é isso que eu faço, estar sendo é, é, induzido a ter. E, no fundo é que ele é quer isso, né? Pois não. Com manifestações são gêneros ligados associados ao manifestar. A ah, de que ah, o semideus pega em pedaços. Eu não sei. Tá? Não sei. É preciso talvez recuperar todo o verso, tá Depois eu até posso te mandar um e-mail se eu descobrir. Tá. O diabo aproveita a sugestão do couro para continuar a conversa de negócios com o falso.
1: Não sou lá a gente da mais alta, mas se te traz a mim unido tomar os passos pela vida, protestou sem medida a ser teu nesse instante. Companheiro constante, e se assim for, do teu agrado, sou teu lacaio, teu criado. Aí,
0: o diabo acabou de propor, ó, você, não sou eu, não sou muito chique, mas se você for do teu agrado, eu posso ser seu criado. Tá? Eu posso ser seu, se você quiser. Tá? Muito bem. Né? Esse diabo é o máximo. Tá? Então, e com que ofício retribua os teus tem tempo que isso não se paga à vista né? É, mas e a gente paga depois disso preocupe é com isso e ligado de preço a gente conversa depois e vamos fazer que depois Tu ver só né? não, não, o diabo é um egoísta e não fará só por amor a Deus aquilo que algum outro artista Disse bem clara a condição. Traz servo tal, tal perigo ao patrão. Traz, é, traz servo tal perigo ao patrão. Deve ter um ponto de relação provavelmente aqui. Quer dizer, o servo como você, será que é perigoso? E o que, que ele responde? Obrigo-me, eu te sirvo, eu te secundo, aqui em tudo, sem descanso ou paz.
1: No encontro nosso, no outro mundo, o mesmo para mim fará ah, né?
0: Então, agora eu disse, eu faço tudo o que você quer, eu outro muito você falar tudo o que eu quiser. Não é justo? Essa é a proposta, né? a proposta. Aqui nessa hora não aparece o período, mas nas outras todas, né, em que há o maior ênfase na própria negociação, o período é de 24, 26 anos, em que é, aconteceria essa submissão do diabo a, a Paulo. Aqui não, é, tá? aqui não aparece nessa obra, porque nesta obra, a, o tema da obra não é, na verdade, o negócio. Tá? Então aqui o Guedes não se preocupou com isso. Tá? Muito bem. Mais um pouquinho, Fernando. Mefistófeles insiste dizendo que ele dará o que nunca viu humano ser, mas falso está cético em relação ao que pode receber do diabo. Muito bem. O que queres? Tu dar, pobre dêmon, quando é que o gênio humano, em seu afã supremo, foi compreendido pela tua raça, mas possuis mas alimento que não é, satisfaça,
1: rubro ouro
0: que nas mãos já se desfaça, como mercúrio, jogo estranho, perdido sempre e jamais ganho, mulher que já nos braços
2: meus, Piscando um olho,
0: o outro
1: a si atrai.
0: Da glória o dom, prazer com de um Deus, e que há um meteoro igual se esvai. Mostre-me o fruto podre, antes que o colha, e a árvore que dia em dia se renova. O falso acha que as coisas que pode receber o diabo são todas coisas sem valor. Uma mulher que não será dele, um fruto que será pôr diante do mas enfim, é que ele diz. Mas como o Fausto não acredita que, portanto, que o diabo pode resolver o problema, ele topa fazer o acordo. Reparem agora em seguida como isso fica claro. Como acho impossível o diabo ganhar, Fausto propõe, se eu me estirar jamais num leito de lazer, acabe-se comigo já. Se me lograres com deleite e adoração falsa e sonora
1: para que o próprio eu Preze e aceite, seja-me aquela a última hora. Aposto, e tu? Toco.
0: E sem dó nem mora.
1: Se vier um dia em que ao momento disser, ó, oh,
0: para, é tão formoso, então algema-me a contento. Então, pereço venturoso. Então, aqui a a condição que estabelecerá se houve ou não houve sucesso no trabalho do diabo. Então, o Fausto diz assim, se por algum dia o é assim para você para é tão formoso, é porque você ganhou. Se não, não. Como o Fausto é um pessimista absoluto, é, ele acha que jamais vai ser vencido pelo diabo, porque o, o diabo não tem poderes de mudar a ele alguma coisa que ele verdadeiramente aprecie. E o falso é um sujeito que está sempre próximo do suicídio. Então, como ele não acredita que o diabo vai ganhar, é que ele possa fazer a aposta. Então, pereço venturoso. Repite o sino verdadeiro. Até o serviço ponha sim. Para a hora, então, caia o ponteiro. O tempo acabe para mim. Então, quando, qual é então, aqui a conclusão? Que o diabo só ganha quando acabar a angústia fáustica. Não é isso? que quando a angústia, angústia falsa quer desaparecer, então é nesse momento o diabo te terá ganho nessa luta. Mas o, o, o Valto não acha que vai perder a angústia, não. Por isso é que ele toca. Muito obrigado, Fernando. Quem é que está vez, por favor?
1: Espírito pede a garantia de uma gota de sangue, porque o sangue é um muito especial extrato. falto concorda. Pois bem, a parte então se adota, já que te deixa contentado. Content... É, ele
0: não acredita que o diabo vai poder exercer Ele acha
1: isso. É. Fausto aceita o Pacto, porque falhou-me o espírito sublime, vela-me a natureza falta Fausto quer viver a vida na plenitude. Ante... Alterne-se, si. prazer e dor, triunfo e sabor como puder poder um com o outro. Então, patenteia-se o homem na insensante ação. Na incessante ação.
0: Entendeu o que o Fausto quer? Lembra que ele trocou a palavra verbo por ação? Ele quer viver, ele, ele não está pedindo riquezas, não está pedindo sucesso com as mulheres, ele quer viver a vida. Ele acha que a vida é alguma coisa que ele nunca viveu na sua existência. Passou a vida inteira numa atitude contemplativa, tentando entender os mistérios do mundo, mas ele não tem uma vida real, uma vida humana real. Então ele não está apenas pedindo coisas boas, ele também está pedindo coisas ruins, também. Compreenderam-se? que isso está claro aí? Ele quer uma vida humana, ele quer viver novamente. Ele não está apenas pedindo como nós imaginávamos, né? Porque o falso do Thomas Mann é o... É o fulano que é um, que é um maestro, que quer é fazer a melhor sinfonia do mundo. O, o posto do Goethe não é alguém que queira é, favores especiais. Ele quer ser um, ter uma existência real, concreta, vivendo a própria vida. É isso que ele está pedindo para o diabo. Ele quer abandonar a vida contemplativa, a vida de reflexão, e, e viver a vida real e concreta, é, que a vida que todo mundo vive entre todo mundo aqueles camponeses simples que ele encontrou lá na noite no, no, no dia de páscoa, no domingo de páscoa
1: continuamos queres sem, queres sem freio ou mira estreita provar de tudo sem medida retiscar algo de fugida bem te valha o que te deleita porém agarra-o sem te não pensa em alegrias já te disse viu? Eu não quero que você me dê apenas uma vida feliz.
0: Eu quero ter uma vida. Mesmo que tenha aspectos infelizes, eu quero viver uma vida que não
1: fiz até agora. Entrego-me ao delírio, ao mais cruento gozo, ao fértil do sabor como ao ódio amoroso. Meu peito dá ânsia do saber curado. A dor nenhuma fugirá do mundo. E o que a toda a humanidade é doado. Quero gozo no próprio eu. a fundo, com a alma de colher o vil e mais perfeito. Juntar-lhe juntar a dor e o bem-estar no peito. E destarte ao seu ser. Ampliar meu próprio ser. E com ela, afinal, poder eu perecer. Ó, oh, creio-me creio a mim. E a mim que já mastigo. Deste desde milênios essa vianda dura
0: é, a, o dobro diz, olha, eu milênios que estou comendo essa carne dura, né vianda, carne né?
1: que homem algum do berço até o jazigo dirige a velha levedura digere, né, digere digere a velha levedura podes, crêmulo esse todo filho só para um Deus é feito a quem envolve num perene brilho Tá dizendo pro, o
0: diabo está dizendo com toda honestidade para o falso que ele pode viver a vida humana, mas não pode viver uma vida que não seja própria e limitada à vida do homem. Está entendendo? Esse diabo aí é mais honesto do que o, o, o conselho lá de propaganda. lá Ele não, ele não, ele não, ele não mente, ele dispara o falso que há coisas que não é possível um ser humano viver. E que, portanto, não espere isso dele.
1: A nós nas trevas pôs, porém, e a vós, e o dia e a noite só convém ah, tá. Muito obrigado, Luiz Maria Luísa, por
2: favor. O diabo descreve todas as coisas que Fausto poderá fazer antes que o bom da vida se desvaia, mas o adverso que há limites que os seres humanos não podem ultrapassar. No ah. fim, sereis sempre o que sois. Com a breca, pernas, braços, peito, cabeça, sexo, aquilo é teu. Mas tudo que fresco aproveito, será por isso menos meu? Se podes pagar seis cavalos, as suas forças não governas? Corres por morros, clivos, valos, qual possuidor de vinte e quatro pernas? Basta de andar cogitabundo, sus, mete-me dentro do mundo.
0: O diabo falando para Fausto, vamos embora, vamos parar com isso. Vamos parar com essa confusão, com essa, com essa, com essa vamos curtir o mundo. E agora os dois saem fazendo misérias e teaturas pelo mundo.
2: Tá? Reparem. Nisso está, se desconvoca falso para viver verdadeiramente a vida, lembrando que, se antes ao demônio já não se entregasse, pereceria seria não obstante. É, com isso ele quer
0: dizer que o falso já era do demônio antes desse negócio. É mais uma indicação de que o que o Mepistófeles representa é apenas os aspectos de demoníacos que já estão dentro do de texto. E que não é como se Fausto fosse um jeito bom, invadido por um demônio sério. A verdade o que Fausto foi buscar os é um demônios da sua própria mente, da sua própria existência.
2: Nesse meio tempo, chega da universidade um jovem que vinha posto no encargo do mestre o diabo se encarrega de recebê-lo com a toga comprida de falso fin do ser o próprio. Nifistófeles lhe diz, pois acertaste-os vindo cá, e quer saber que, faculdade, que faculdade o jovem elegera. Houve dele querer ficar muito erudito perceber tudo o que há na terra e tudo o que no céu se encerra, natura e ciência ao infinito. Nifistófeles, ironicamente, o manda estudar lógica no colégio um lógico, para que, com comedimento, se arraste na órbita do pensamento, sem que a tocha é direito vá se bambalear para cá, para lá. Em seguida, recomenda a metafísica, para aprender a especificar de plano o que é alheio ao cérebro humano. Lice Stoffer aconselha do estudo do direito, em que passa o absurdo à razão, o benefício e a praga e da teologia, que oculta em si tanto veneno, mal se distingue do remédio. Acaba sugerindo a medicina por permitir a libertinagem. Rejei malmente o mulherio, os eugenidos e dó, sem vezes curar se a fio num ponto só. E sustentado tentados honradez, te lazei todas de uma vez.
0: É, eu já faz um deboche de todas aquelas coisas lá, né? e diz que a única coisa que é fazer é que pelo menos vai ser divertido. Tá?
2: O estudante apresenta seu álbum ao mestre que nele marca eritico Deus, fientes bonum et malum. É, Trata-se do argumento sedutor da serpente. Sereis como Deus versados no bem e no mal. Isso foi o que
0: a corda disse para Eva, né? Tá? Então, o estudante, quando entrevistado com o professor, naquela época tinha uma caderneta onde o professor fazia anotações. Então, esse álbum, essa caderneta, e o diabo escreve isso como se fosse o um falso. Né?
2: Quando o estudante sai, Mifistófeles, pega dele comenta, vai, segue o velho adagio, e a minha prima e a obra, por igualar até Deus a, frigir, a frigir de sobra. É, a velha é a prima da cobra,
0: da, da minha, né? então segue a prima e a obra da prima né? então foi se a Deus a que de sobra é o pecado, é o pecado original querer igualar-se a Deus
2: Fausto parece vestido para sair ver o pequeno mundo e o grande eis o mistério achando-se sem jeito em tudo a Fausto é garantido por incistófeles que isso se arranja amigos, sem pesares há de saber viver assim que em ti confiares Mifistófeles estende ao vento o um manto... e eles são levados magicamente ao novo teor da vida.
0: Pega o um manto, faz assim... e eles zup, desaparecem... e vão parar na cantina Auerbach... que nós não vamos ver... porque nós estamos um pouquinho atrasados... eu vou contar para vocês a história. Chego lá na cantina... tem quatro estudantes bêbados... fazendo uma bagunça... e chegam os dois com as roupas estranhas... que eles estão usando... e os estudantes ficam fazendo... quem são aquela, quem é aquela, aqueles dois na dupla... E, eles, e o diabo vai lá e diz que eles estão chegando da Espanha e que eles não, não gostam dos vinhos da Cabeza então o Mephistófilos combina de servir os próprios vinhos então ele pergunta que vinho cada um quer pega uma espécie de derruma uma espécie de broca e abre um buraco aqui na lateral da mesa e cobra com uma cera você quer o que? Ah, o champanhe? então abriu e tal, e abre aí os, os quatro que estão bêbados nós ficamos olhando aqui depois quando ele fez os quatro buracos, ele abre, tira a cera e cai vinho, é, exatamente o vinho combinado, né, dentro dos corpos daqueles quatro. Ah, como? E aí, então, o, o, todo mundo fica meio assim e tal, e o Fausto o, o o, o quer ir embora, mas ele assim, não, não, calma, porque agora é que vem a parte engraçada. E aí, de repente, o vinho derruba um pouco de vinho, e o vinho que cai pega fogo. E eh, começa a pegar fogo o vinho... E os quatro acham que aquilo é um truque desagradável e passam para cima do Mephistópolis. Ele faz um encantamento e os, os que vieram para cima dele, que eram dois dos quatro, ficam achando que nos narizes de uns dos outros são uvas é, maduras prontas para se comer e começam a cortar o nariz uns dos outros. Enquanto essa bagunça continua, os dois desaparecem e o Mephistópolis, então, precisa levar o Fausto para... O, o covil das bruxas, porque ele tem 60 e poucos anos e não tem, portanto, a aparência física necessária para curtir verdadeiramente a vida. Então, ele vai ao covil das bruxas pedir lá uma intervenção lá, química para reduzir 30 anos dos, dos anos de Fausto, que é o que nós devemos agora em seguida. Tá? Mas depois de começar, continuar, Mariano, isso um pouquinho mais...
2: É A Cozinha da Bruxa.
0: Na, na, na próxima página, A Cozinha da Bruxa. Requeção é
2: Um grande caldeirão se acha no fogo sobre uma ladeira baixa. Percebem-se diversos vultos dentro do vapor que exala. Ao lado do caldeirão, cuidando para que não transborde, uma cena de macaco. O macho está sentado com os fichos, numa uma bruxa à vista. Nesse espaço, conduziu o salto aquele covilho, para que a vil chanfana lhe subtraísse 30 anos da carcaça roda Nesse a comenta que se poderia chegar ao mesmo resultado por um natural sistema sem médicos, sem ouro e sem feitiço vai para o campo incontinentemente maneja a inchada, ativo arado conserva o teste si próprio e a sua mente num círculo chão limitado com alimento puro nutre-te qual qualgado vive entre o gado e os suores cotidianos Adubar pessoalmente o campo e o agro não tema. Por remostar desde de 70 anos, cremo é melhor, o melhor dos sistemas. É, é o,
0: foi o, o sujeito que inventou a medicina natural no Mephistófeles aqui, com essas sugestões aqui.
2: Enquanto os macacos demonstram a Mephistófeles a utilidade dos diversos instrumentos de feitiçaria de presentes, falso mira um espelho, aproximando-se e afastando-se dele. Um plano encantado. Que vejo, que visão celeste, trata-se da visão de Helena de Troia.
0: É, é, é muito importante essa informação para a segunda parte. Agora, me parece um pouco sem sentido, mas o que falso ver ali é a imagem de Helena de Troia naquele espelho. Helena de é, é a mulher mais bonita da antiguidade, é uma mulher símbolo da beleza da mulher humana, né? Então, ela é um símbolo de beleza absurda, absoluta.
2: No espelho mágico se me revela... Ah, suas varas cupido me empreste... E me leve a paragem dela... Mas se não paire nesse canto... Se ouse avançar... Como neblina a etérea aparição cicina, De uma mulher visão de encanto... Como é tão bela a forma feminina... Devolver nesse corpo em grande do quebranto... A síntese da criação divina... Na terra há ah, formosura tal
0: que esse é um ponto muito importante da história. É o ponto em que Fausto, que é um pessimista e é um sujeito que está é, mais ou menos fracassando na vida, ele se deixa encantar, a, por, completamente seduzido por uma imagem dessa mulher maravilhosa. É isso que acontece nesse momento com o Fausto e este fato irá mudar totalmente o curso da história que nós estamos vendo agora.
2: Nesse esporte, impressionado com a fixação de Fausto na imagem, diz, enquanto brinca com os macacos, poder-lhe encontrar um mimo tão gracioso. Fausto, ainda virado para o espelho, lamenta-se. Lamenta-se. Ai de mim, sinto-te em louqueiro.
0: Ok. Muito obrigado, Maria Luz. Vamos lá, por favor. O caldeirão transborda. Surge uma labareza que sobe pela chaminé e pela qual a bruxa desce. Os animais gritam, a bruxa irritada com a invasão da sua casa e com o transbordo da caldeira, por descuido da macaca, despeja flamas sobre todos. Epistópolis reage com autoridade. Sabes quem sou, monstro esqueleto infando? vês o Senhor e amo, e não pasmas? A bruxa se desculpa, perdoe-me. Ó, oh, mestre, a rua de salvação. A, a rua de salvação. Nenhum pé de cavalo vejo. E os vossos corpos onde estão? Quer dizer, o gato não estava de acordo com o normal. Ele teria pés de cavalo que não estão aparecendo, né? E onde é estão os quadros? Então, vamos ver. Nefistópolis é, retruca que a cultura que lambe o mundo, a roda, tem se estendido sobre o diabo e que, como mais de um fidalgo distinto, há tempos panturrilhas falsas uso. Mas ele dizendo que, quando ele está na moda, então, usando as panturrilhas falsas, ele escondeu os cascos de cavalo. Efistófeles encomenda o feitiço para remoçar o fausto, promete à bruxa compensá la na noite de Valpuges. Pode ir lá embaixo, por favor. A noite de Walpurgis, que acontece na véspera do dia 1 de maio, segundo a mitologia nórdica, seria um festival satânico no Monte Broken, nas montanhas Harz, onde bruxas e bruxos dedicar-se-iam a todo tipo de depravações e diabolices. É também chamada de Sabadas Bruxas. Muito bem. É o, o Rocky Hill. Rio. <risos> tá, vamos lá. A bruxa gesticula freneticamente, né, risca um círculo dentro do qual põe objetos, traz um grande livro e coloca os nomes dentro do círculo. Enquanto os vidros timem e as caldeiras ressoam, ela pede a Fausto que se aproxime. Este, empurrado por Mequistópolis, entra a contragosto no ciclo de onde reclama. Palavra é como se eu ouvisse falar um coro de mil loucos. Tendo os sortileros, a bruxa estende um cálice a Fausto que o leva à boca. Surge subitamente uma chama do líquido, mas o diabo o incentiva a ir em frente, dizendo, como ah, és tão íntimo com o diabo e te apavores vendo a chama? O diabo quer continuar, mas Fausto está fascinado pela imagem do espelho. Só quero ainda espreitar no espelho a aparição. Mulher nunca ouve como aquela. Não, não, há de surgir-te em carne e osso a visão do sexo em breve a flor mais bela. Com esse licor na carne a fêmea, verás Helena em cada fêmea. Quer dizer, o, o falso não consegue tirar a cabeça a imagem da Helena... Mas o, o diabo disse, que, é, espera aí pouquinho, você vai ver, só vai ver lenas em todo lugar. Tá? Muito bem, mais um pouquinho. Ah, saindo da toca da bruxa, Fausto encontra uma mora, Margarida, que vinha da catedral, agora remoçado e confiante, ele a cedia audaciosamente. Formosa dama, ousar-vos-ia, oferecer meu braço e companhia. Veja, isso é uma coisa, uma mulher que você não conhece, Será é, 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 é que eu poderia acompanhá-la? Mas gente, agora está assim, bonitão, né? Então ele faz um olhar sedutor assim e já convida a Margarida para passear. Doma, nem dama, nem por eu sou, posso ir para casa, só e vou. Viu? Eu vou, não, não sei que eu podia dormir sem ela. E ela diz que ela não é dama porque ela não é da, 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 do status social mais alto, né? Por Deus, essa menina é linda. Igual não tenho visto ainda, tanta virtude e graça tem, a par do arzinho de desdém, a boca rubra, a luz da face, lembrá-las-ei até o traspasse. O modo por que abaixa a vista, fundo em minha alma se registra, sua aspereza e pudicilícia. Aquilo, então, é uma delícia. Entra Mephistófeles... É... Escuta... Tem de arranjar-me a mocinha... Não, é assim... Escuta, tem de me arranjar a mocinha... É. Ele quer que Mefistófeles Já que está a serviço dele... Dê um jeito de arrumar aquela meninazinha lá... Tá? É isso que ele fez... Pra... Obrigado, Vamos. Disse Diz-se para
2: os Quando Mefistófeles percebe... De quem Fausto está falando... Nega-se... Aquela hora... Do padre vinha, de pecado já achou inocente. Passei ao concessionário rente. É jovem, muito ingênua e boa, que foi a confissão à toa. Sobre essa eu não tenho poder. A Margarida
0: é uma personagem nova que entrou na história. E a Margarida não está subordinada ao poder do, 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 do diabo. Por quê? Porque a Margarida representa, de alguma maneira, nessa história, uma espécie de povo luminoso. É, ela é uma moça absolutamente é, pura, no sentido de inocência total, e o diabo não pode nada com a Magalida, ele não pode resolver o problema. Mas o Fausto não aceita a possibilidade de não ser assim. É? Vamos ver então, o que, é que ele diz? Perdão. O licor tomou, ele ficou bonitão, está remoçado, Tá?
2: Como Fausto declara que ela já teria 14 anos, 14 anos já era idade legal para iniciar a vida sexual. O diabo lhe censura a pretensão de achar que não há favor que não se conquiste. Fausto diz que não quer ouvir sermões e ameaça. Se eu, hoje à noite, não tiver nos braços o anjo de mulher, à meia-noite dou-lhe o adeus. Olha, o diabo está tendo
0: muito mais risco que ele. O diabo falou assim, não, peraí, não dá para ir nessa, falou, não senhor,
2: olha, hoje eu sou prazo para meia-noite. Mephistócris lhe pede 15 dias de prazo e Fausto diz que com esse prazo ele não precisaria do diabo. Que contra-argumenta dizendo que o jogo seria mais vivo e bem maior se ele, falso, antes moldasse e apressasse com 100 quindins preliminares o ponto, a ponto a bonequinha humana.
0: As vezes o assim: não, não seja bobo, veja, se você fizer um mingos, se houver uma preparação. Isso vai ser muito melhor do que você sair assim ou assim desse jeito. Assim não é assim que faz. O diabo aqui está dando conselhos sentimentais, eróticos para para o Fausto. O diabo tem um pouco mais disso que ele, tá? Muito bem.
2: Pois, sem pilharia e reboliço com a belezinha, afirmo ora essa. Não vai a coisa tão depressa. Com força a presa não apanha. Só mesmo usando de artimanhas.
0: É, no fundo também, é um pouco diabólico isso, mas é natural, né? Pode claro ser de fato do diabo.
2: Nefisto promete pelo menos levá-lo ao quarto da moça, sem ela presente, ainda naquela noite, para Fausto poder fruir a farta à espera. Fausto o encarrega de arranjar uns presentes que o diabo vai desenterrar de algum sítio. Crepúsculo. Margarida, antes de deixar o seu quarto trançando e prendendo o cabelo, imagina quem seria o senhor de hoje, quem lhe dera saber -lhe o nome, quem ele era. Sai. Em seguida entram Fausto e Mephistófeles, de mansinho. O diabo comenta que tem poucas jovens tanto a mim. e sai. Fausto sozinho no quarto de Margarida e é impressionado com o ambiente... Como respira aqui a quietude, senso de acordo e de confiança nessa escassez que plenitude monologa sobre sua paixão pela moça. Voar horas aqui breves, aqui, ó natureza, em sonhos leves, moldaste o inato, o inato anjo de amor. Aqui lhe enchia o tenro seio da vida a quente e doce aragem, e aqui num santo puro em leio, santo puro em leio. Neste estócolis...
0: O... a encantadora imagem. Não tem isso aí? Não tem.
2: Teceu-lhe a tá. encantadora imagem. Tá. Muito bem. O pastor
0: está, desculpe, no quarto da é Margarita, de maneira, de certo modo, já, de algum modo, apaixonado por ela. Não é isso, Ela representa um, uma coisa que ele nunca teve na vida, uma uma perspectiva de uma mulher perfeita, de um amor que ele nunca havia sentido antes. É isso que o Fausto está sentindo neste momento pela Margarida.
2: Nesses pós o interrompe para avisar que a moça estava voltando e lhe entrega um estojo com joias que Fausto coloca no baú. Sai, Margarida, de volta ao seu quarto, estranha o calor. E fora é fresco o ar, que brasa, um frio, o corpo todo me arrepiou acaba descobrindo as joias dentro do seu baú que é isto? Deus do céu, a fé em minha vida eu não vi coisa igual que adorno a uma, fidal, uma fidalga até não ficaria em, em festa santas mal ornameia o colar que tal? De quem tanto esplendor meu Deus? É, a Maria
0: ficou impressionada com as com a joias que recebeu, né? Obrigado, disse por favor passeio
2: Fausto e Nifistófeles passeiam por uma alameda lado a lado. O demônio está furioso. Irra, ao demônio me entregava. Se não fosse o demônio, eu. <risos> e explica que a mãe de Margarida, ao ver as joias que Gretchen lhe havia mostrado, disse à filha, Filha, possam de vida turba a alma. absorve sangue e vida. E as mostrou padre que as confiscou imediatamente. Fausto manda toques conseguir mais joias e recomenda em frustidão diabo não caia corre a trazer novas alfaias
0: alfaias são um efeito, né? novas joias pode continuar, agora entra em cena a Marta a Marta é a vizinha da, da Margarete e a Marta tem um sentido bíblico né? a, a Marta representa uma, uma espécie de contraste com Nossa Senhora elas são primas mas Nossa Senhora Maria representa a vida complementativa e Marta representa a vida ativa. Então, aí acha, também tem um sentido também nisso, de que a Marta é uma pessoa mais do mundo do que a, a, a Maria, que é a prima dela. A Marta e Maria são primas. Então, vai aparecer a Marta. E vamos ver o que acontece. Por favor. A
2: vizinha de Margarida, Marta -train? Sch Schwertlein. 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 Schwertlein reclama teatralmente ter sido abandonada por seu marido. Dentro do mundo anda metido e a só me deixa sobre a palha.
0: Não, ela não estava reclamando de Eu estava gostando que o, 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 o desgraçado sumiu.
2: <risos> Mas ela faz, de,
0: de, faz de, assim, né, de
2: tal. De Neste momento, entra Margarida trazendo um cofre de joias mais rico que o anterior. Em pé que não me sustento, que não me sustento, encontra um outro estojo lá dentro do cofre há um momento com maravilhas bem mais rico do que o primeiro certifico com sua mãe não fale não logo o trairia a confissão logo trairia a confissão
0: agora a Marta dando conselhos para moça para não falar com a mãe a Marta de alguma maneira faz uma ponte entre a Margarida que representa uma coisa meio meio, meio simbolicamente angelical e a vida é mulher, né? Zé Marta é uma mulher, assim, com um certo realismo, um certo pragmatismo.
1: É, pode continuar, por favor.
2: Marta feita Margarida com as joias e ele a moça a usá-las com prudência e a enganar a mãe. E, acaso, o reparar. Batem a porta. Margarida teme que seja sua mãe, mas é Messistófeles que chega e finge confundir Margarida com alguém da nobreza. Engalanada que ela estava com o um ouro e pedraria. Margarida reage envergonhada. Meu Deus, sou jovem da pobreza, do cavaleiro e gentileza. Não me pertence o rico adorno. adorno. Nesses tófilos, diz a Marta trazer notícias do marido. Quisera eu ter nova, mais grata. Não vá levar-me -ma a mal. É que em termos escassos, seu marido está morto e manda abraços. <risos>
0: esse é, esse livro de a foi o ponto, esse senhor é Valido morreu e é os seus ministros históricos faremos é Marta
2: Marta quer parecer chocada Nefisto completa a trama dizendo trazer o último pedido do falecido para que se rezassem 300 mitos mas diz não ter lhe trazido herança alguma é, assim, é o cubo do gozador
0: isso tudo ele está inventando tá?
2: Margarida se dispõe a rezar as mitos para provocá-la Nefistópolis Diz que o falecido havia gasto Sua fortuna de guerra Com uma bela dama Que em Nápoles providenciara Que ele sozinho não andasse Marta fica furiosa Viltre, ladrão Para com seus filhos Antes de Nefistópolis sair A viúva pede-lhe comprovação Da morte do marido para que possa ter Cunho oficial O diabo se adianta Pois não, digna senhora Um duplo testemunho de uma verdade impõe em toda parte o cunho. Tenho um amigo, ótimo companheiro, levá ante o juiz, ligeiro, desejais vê-lo? Combinam de as duas testemunhas e as mulheres encontrarem-se à tarde junto aos homelos, no quintal da casa de Marta.
0: Então, qual era a altura do diabo? Era apresentar o falso como testemunho da morte do marido, e aí então aproximar falso da Margarida. Não é isso? Pois não. Pode ver, ah. é, tem um certo sentido. Ele precisava impressioná-la, né? De alguma maneira. Você pode dizer que até por esse ponto de vista, né? Mas é assim, ela não é uma pessoa mais. Um, entender isso? Ela é. Ela tem que ser impressionada. É isso que ele está tentando fazer. Para ver se ela topa Casar com, ou pelo menos dar uma volta com o Fausto. <risos> que no fundo é a ideia é principal, né? Em princípio. Tá certo. Tudo bem.
2: Mefistófeles diz a Fausto que seu plano corre bem e que só seria necessário dar, dar o atestado mais maravilhoso de que o esqueleto de seu digno esposo, de Marta, já em Padua, em Santíssimo Local. Como Fausto entende viajar para comprovar tal morte? O diabo reage. Tanta simplicidade... Tanta
0: né? ignorância. Tanta simplicidade. Quer dizer, não é pra viajar, é sou idiota. É isso, é isso que o idiota tá diz pra ele, assim. Tanta simplicidade, quer dizer, como você é burro, meu Deus, tá?
2: Ninguém falou de tal. Até sem saber de nada. Falta recusa se que mentir, é mentira. Mas me Mefistófobos lhe enfrenta. É a primeira vez que deste falso testemunho destes na vida... E ainda amanhã, com pressa desmedida, não há de seduzir a pobre Margarida, jurando-lhe paixão sem par por toda a vida? Fausto responde, sim, e de coração, mas concorda com a trama amecistotébrica.
0: Nesse momento, dentro de Fausto, há um outro conflito nascendo, que é o fato de que ele, de fato, gosta da Margarida, mas, ao mesmo tempo, ele está se aproximando dela por mais malignos. Então, ele começa a estar em conflito moral novamente, é, claramente né? neste, neste momento da história muito obrigado tá? vamos então ao jardim
2: tendo presumivelmente prestado falso testemunho a senhora Schwerglein Fausto passeia pelo jardim de braços dados com Margarita Martin e Cristófeles fazem o mesmo mas na direção contrária
0: imaginem a cena O
2: <risos> os dois passeiam no
0: jardim assim com as conversas mais estranhas que se possa imaginar. Olha as conversas.
2: Margarida charmosamente diz que falso não está interessado no seu pobre palavreado. E em resposta ele é galanteiro. Mas gosta um dito, um teu olhar encerra do que todo o saber da terra. Marta sonda Mefistófeles sobre as atividades dos cavalheiros. Margarida conta a falso que é órfã, que o irmão é militar. E que havia perdido uma irmãzinha que ela mesma havia criado, porque a mãe já via fraca e melhorou com lentidão a custo. Marta, por sua vez, quer saber de Neistópolis se ele já havia empenhado o afeto em alguma parte. Digo, jamais sentiste afeição mais séria?
0: A, a, a Marta, a, a Marta quer casar com o <risos> E, a, e a, as mulheres ainda querem casar com os dois. Mas o Luiz não quer casar com a Marta, né? Porque ele não é usado, é né? Basicamente. <risos> não. Ai, meu Deus. <risos> Acho que essa que é a sugestão aqui no fundo, né? Muito bem. Enquanto o Luiz
2: tenta desviar das investidas de Marta. Falso quer saber de Margarida se já o havia perdoado pela ousadia na, na saída da catedral. E ela lhe diz, só sei que muito me zanguei comigo, porque não, por não poder zangar-me contra vós. Falso diz, amor meu. E ela reage apanhando um bem-me-quer e desfolhando as pétalas uma a uma. Na última folha, Margarida exclama com júbilo encantador, bem-me-quer. Sim, meu anjo, e que seja a sentença da flor celeste, juízo, bem te quer. Compreendes o que significa? Bem te quer. Ah, que tremor. <risos> Não estremeças, que este olhar, que esta pressão da mão te diga o que é inexprimível. dar te de todo e sentir na alma um êxtase é que deve ser eterno. Eterno, sim, seu fim seria o desespero. Não, não, sem sim, sem sim. Cai à noite, Margarida diz que convidaria Messistófeles -me para ficar, se naquele lugar isso houvesse outros interesses que não o despreitar a vida mesmo.
0: Agora passamos por onde era assim, em que a Margarida confessa que está apaixonada pelo Fausto. De certo modo, o Fausto também está apaixonado pela Margarida, só que Fausto sabe que é atrás disso uma mentira, né? E então Fausto está sofrendo de remorsos nesse momento e vai então para uma caverna solitária onde ele vai lá pensar na vida que é o assunto da floresta e gaga. vai muito, muito obrigado, tá? Quem é que está na vida, por favor, pulamos o próximo floresta e gruta, por favor.
2: Fausto, sozinho, repetindo os acontecimentos, através o sublime gênio. E, provavelmente Fausto é que a Deus. Ter recebido tudo o que pediu. Não me mostraste em um vão dentro do fogo tem um semblante. Tem reino deste minha infinita natureza, e fortes para senti-la, penetrá-la. Não me entregaste só contrato estranho e frio. Deixaste-me sondar-lhe fundo seio, como se fosse o peito de um amigo. expõe me a multidão dos seres vivos, e a conhecer na plácida Silveira, nos ares, na água os meus irmãos
0: me ensinam. O, fa o falso está aqui é, de, dizendo para a natureza que ele é, está falando com Deus, dizendo que ele finalmente está conseguindo entender alguma coisa, que é a motivação é, da possibilidade né, de, 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 do, do romance com a Gretchen. A Lígia diz assim, agradece para também, é, por ter sido levar a tranquila gruta, onde reservem a, a mim mesmo os misteriosos prodígios sabem dentro do meu peito. Quer dizer, de alguma maneira ele está dizendo que está sendo transformado em homem, quer dizer, ele está sendo transformado em ser humano. A sua potência está florando. Depois diz, em seguida que nunca dá a perfeição ao homem, já que há esse êxtase que mais e mais os deuses me aproxima, juntar seu companheiro que não posso já dispensar, embora em insolência me avise a tinta de mim próprio e o um mero barco se reduz à sua dade ganada. Está que, junto com essa felicidade extrema, vem também o diabo do qual ele não consegue se livrar. Então, ele está vivendo aqui uma situação absoluta de conflito interno, porque ele conseguiu moça, mas foi às custas de uma, de uma maneira ilegítima. E aí, então, por sua vez, né, a dele, no, na página seguinte, quatro de Gretchen, e agora ela vai cantar uma música, uma recitação que eu queria que você continuasse lendo, por favor quadro de Gretchen na página 20, por gentileza.
2: Gretchen, a roda
0: de sear, sozinho. Desculpe, antes disso, só ler o último versinho do trecho anterior, em que finalmente Fausto é, declara-se sob esta culpa enorme. Fui arruinada e era a sua paz. Tu, essa vítima, existe, Satanás. A dente espera põe o demônio fim. O que há de ser, logo aconteça. Posso arruir meu destino sobre mim... Que comigo ela pereça. É apesar de tudo, ele segue o plano. Apesar dos seus remorsos, segue o plano. Enquanto isso, a Dreti está sonhando com a possibilidade do Fausto. Ouçam, por favor, o que ela vai dizer.
2: Fugiu na paz do coração. Já não a é encontro, procuro-a em vão. Aos dentro o amigo, tudo é um jazigo. Se sagra o mundo, em o o fumo. No pobre senso se desatina. A mísera alma se me alucina Fugiu uma paz do coração Já não a encontro Procuro em vão Só por ele olho Do quarto afora Só por ele ando Na rua agora Por seu corpo ativo Ai, varonim O seu sorriso E olhar é gentil De sua voz O som almejo Seu trato meigo Ai, e seu beijo Fugiu uma paz do coração Já não a encontro Procuro em vão como eu penso nela, por seus braços, pudesse eu tê-lo, sim, sim, nos braços. Ah, e beijá-lo, até não poder, nem que os seus beijos fosse morrer.
0: A Grécia está completamente apaixonada pelo Fausto, né, por aquilo que ela pensa que é o Fausto. No, no, no Jardim de Mata, no dia seguinte, e, e, e ser no Jardim de Mata é muito simbólico, né, o, o Fausto encontra-se com ele assim, e diz a ela assim, ela diz assim, por que, é que você nunca vai à igreja? Eu nunca vejo você na igreja. Daí ele, ela pergunta, eu não creio em Deus? E ele diz, bom, compreende bem o doce coração, quem não pode nomear né, Deus? É, como ela, e ela põe um pouco de dúvida sobre o cristianismo de Fausto, que de fato não tem, né, em seguida ela reclama, de sempre encontrar Fausto em companhia tomar, porque ela tem ódio do Mephistófeles. Essa moça, Grete, não suporta a presença do Mephistófeles. E aí, então, finalmente acontece o fato que ela vai ver para nós na, no último parágrafo. Fausto explica, tá? explica a repulsa de Margarida por Mephistófeles, tá?
2: Fausto explica a repulsa de Margarida como antipatia. Ela faz menção do Pai mas Falso reclama que nunca consegue ter ao seio uma horazinha em calma, penetrar peito em peito e alma em alma.
0: Perceberam, é né?
2: Muito Mar bem. Margarida diz que com o abandono, deixar ele ir trinco aberto, mas sua mãe teve sono leve e se o surpreendesse, ela morreria de mil mortes. Falso saca então uma porção, que provavelmente havia recebido de Mephisto. E dá a Margarida, Margarida dizendo-lhe que três gotas a fariam cair no sono profundo. Gretchen tem medo, mas Fausto garante que nada acontecerá. Quando ela sai para fazer a mãe dormir, entra nesse debochando da sensibilidade de Fausto a catequese de Margarida. Galor sensual, suprassensual. Pelo nariz se leva uma donzela. Não
0: é, você não é eu sou o seu pois é a parte controlando. E aqui há uma cena muito importante, muito obrigado, pode passar, em que, numa fonte, a Margarita encontra uma amiga, que é a Luizinha, a Lichin, e essa cena aqui é muito interessante. Pode, pode ver.
2: Na fonte, a moça Luizinha faz mexericos com Gretchen sobre Bárbara. Mata a fome dos dois, agora, quando bebe... O
0: que, que significa isso? Que agora a Bárbara Márcia está no dia 2 quando o Bebe come. Que está grávida, tá? Então, a Luizinha está fazendo as fofocas da Bárbara.
2: Para ela é, afinal, bem feio. Bem feito. Bem feito. Que tempos não andou com o tal sujeito. Isso era só dança e recreio quisada diversão, passeio. Tinha de estar sempre na ponta. Cortejava com vinhos e doces, e ela, tonta, e ter-se de beleza em conta. Tão desregrada, já que, é, já que é a fé presente lhe aceitou até. Arulho era a efusão do amor, até que, em você foi com
0: a flor. A moça foi seduzida e abrana. A mesma coisa havia acontecido com a Frederique Brion na vida de Goethe, né? E, de alguma maneira, o Goethe está nos contando agora que pode ser exatamente a mesma situação da Margarida, não é isso? Tá? Pode continuar, vendo, por favor.
2: Goethe reage cortada. De certo, vai tomá-la pela esposa. O duvida e acha que foi bem feito. Porque de noite a mãe o tinha sempre de lado, folgava ela com o namorado. Voltando para casa, Gretchen me disse.
0: Agora não, visita assim com muito cuidado, pungência. Veio assim com muito enfocinho de Como
2: Com risa era antes a ira minha. se errava alguma pobrezinha. Como exprobava a alheia com valentia a boca cheia. E a enegrecia em vossa vera, e mei grazar, ainda não era. E eu o fumava a fronte alta, e agora estou na mesma falta. Mas tudo que pra sala me trouxe, céu foi tão bom, ah, foi tão doce.
0: Então, agora, com a gente fica sabendo que a Greice está grávida. Hã? Acabamos de ficar sabendo que a Greice está grávida. A grecia, isso implica num desastre, numa terrível situação... E aí, então, há um momento aqui muito emocionante em que ela lê, numa gruta, ela encontra uma, uma imagem da Marta Dolorosa. Marta Dolorosa é a imagem da Nossa Senhora olhando para Jesus na cruz. Ela lê impõe em frescas dentro da terra, e reza para Nossa Senhora. Diz ela assim, Implina, é tu das dores, Mãe Divina, o meu plenar, tua alma, luz. No seio da espada, vês traspassada, teu filho morto sob a cruz. Três mortais dias, e ás, pai, pai do céu, por teu Jesus, quem sente que ardente penar me abraça, aqui? O que meu ser triste anseia, eu, é eu que treme, e que fronteia, é só tu sabes mais ninguém. Por onde onde, onde eu for, que dor, que dor, que dor meu coração passa. Mal a sós me demoro, eu choro, eu choro, eu choro, o meu peito se espedaça. As flores da janela do mas nas cobri, quando de madrugada as apanhei para ti. Quando o sol me alunia, cedo o quartinho estreito, sentado em agonia, me encontra já no leito. Da morte, ela salva-me do horror, inclina a mãe divina, temente olhar ao meu dolor. A história que era é uma história engraçada vai ficando muito triste a partir desse momento. Ela está grávida, não sabe o que fazer, não é? E aí, então, acontece aqui um, uma, uma cena que nós vamos apenas resumir para nós conseguirmos cumprir o horário, e é o irmão da Gretchen, que era soldado, chamado Valentim, e o nome não deixa de ser muito interessante. O Valentim, sabendo dos rumores de gravidez da irmã, vai tirar satisfações, vai procurar o Fausto e o Mifistófeles. E os encontra na frente da casa da Gretchen. Os dois se ido a fazer uma, uma serenata, e uma serenata composta cuja letra foi composta pelo próprio diabo. E separem? na letra que o diabo, na música que o diabo compôs para Gretchen. Dom Brau responde, que ali que esconde, Catrininha, onde Tão cedo, onde é que vais? Tira tal calcela, ele abre a cela, entra as donzelas, donzela já não faz. Tem de niso, tem, ele se ele tem e passa bem. Adeus, amor fogueiro, não deves não dar um ladrão no senão com aliança já me dedo. Quer dizer, dá para imaginar um sujeito mais cínico do que esse Diabo. Assim, o Diabo compõe essa música para ir lá cantar para a Margarida, que já estava grávida nessa altura. Aqui o Valentim se encontra lá, não gosta da brincadeira, basicamente não foi lá para brincar, e o Valentim começa a lutar com o Fausto, chamando -o de sedutor. E o Diabo o, o faz uma mágica que paralisa o braço de Valentim, e com a, a paralisia do braço, o Fausto o atinge mortalmente e o Valentim é morto. E, e é aí então, a, a morto naquele momento e os dois fogem. Essa, essa é né, a noite. E aí, então, acontece ali uma outra, a próxima cena na página 24, do Catedral, Dom, em que essa cena lida na, integralmente, é uma das mais bonitas coisas que já se escreveu, porque a a Gretchen vai para a missa com, a, com a absoluta culpa porque morreu também a mãe com aquele tal do sonífero que havia dado para ela Aí morreu a mãe morreu o irmão, ela está grávida de um sujeito que ninguém sabe quem é e o, a, a música a, a, a missa de Gretchen que é a música fúnebre canta então aquelas, aquelas frases pungentes de música fúnebre enquanto a, a Margarida ouve isso o espírito do mal que atormenta com acusações então nós vamos ver apenas um pouquinho pode ver por favor é, na cena da página 24 Catedral
2: tá Míster de Requiem em homenagem à mãe de Margarida e Valentim mais depois de tomar o sonífero fornecido por Fausto um espírito mal avulta por trás de Gretchen e a Sandra. com outra Gretchen que se sentia quando, ainda plena de inocência, deste altar, santo te acertava, ababuciai do livro gasto as orações em parte folgazes infantis, em parte Deus no coração. Gretchen, tua cabeça onde anda? No coração, tens que delito? Pela alma da tua mãe, ora, que adormeceu por ti a interminável pena? De quem é sangue em teu umbral? e burbulhante, já não se move algo só teu coração, e te angustia a ti e a si, com a existência prestagiosa, o couro canta o verso do Reciente. Pai, ah,
0: eu assim. Dia é o dia da ira, dia e o dia é aquele dia, né, aquele dia é, sobre o século um Fahila. Esse dia, com esse dia Deus irá dissolver o mundo em cinzas o século é o mundo e é cinzas então o Heiken é, uma, é sempre uma, 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 uma música que mostra que o, o mundo irá acabar e todos irão ouvir o juízo final então está acontecendo isso né esse som de uma coisa dramática, gente, e ela está sendo atormentada pelo, pela consciência, né
2: cresce a bizarra sinfonia entre o monólogo angustiado da moça, acusação do espírito mal e o coro da igreja. Gretchen desmaia. Enquanto
0: a Cortada Desmaia, o diabo leva o o falso para a festa da sabada das bruxas da noite de Valpurgis. É, esse é um encontro em que todos os, os monstros em geral, todos os detestáveis bruxas e que for, se reúnem então para é, é, enfim, é uma festa bojástica e o diabo leva lá para nós de Valpuzes a descrição é muito divertida não vamos aqui gastar muito tempo com isso né? e o, durante a festa o, o falso não está bem ele não está feliz naquela cerimônia embora o, o, o tal do diabo esteja muito contente ele não está, porque ele está ruído pelo remorso, pela situação que ele já está vivendo, com o que aconteceu o diabo não liga muito para isso, e o diabo, então, faz já mais um processo sedutor para apresentar ao Fausto uma bruxa jovem muito bonita, com quem, então, Fausto vai dançar. Fausto, então, dança um pouquinho com a moça, de, enquanto faz isso, o diabo dança com aquela bruxa que havia remoçado o Fausto no episódio anterior. E depois que os dois, de repente, o, o, Fausto, o diabo percebe que o Fausto não está mais dançando com a moça, Pergunta por quê? Ele falou, ah, porque saiu da boca da moça, enquanto não saiu, mas saiu um rato vermelho na boca da moça, que é uma razão boa para você parar de dançar com alguém. Imagina. E eu já disse, não, mas, pô, mas podia ser pior, podia ter sido um rato cinza. Né? E, e aí, além de ter saído do rato vermelho, o, o, o Fausto havia visto uma visão de uma mulher que parecia com a Gretchen, e que estava com um ar pálido de morte... e tinha o pescoço marcado por um fio. E esta é a visão, uma visão de morte. Ele havia visto isso. O diabo fica muito preocupado... com a, o efeito dessa visão sobre, sobre Fausto e tenta de todo jeito dizer... que trata-se na verdade da medusa. É a mera mágica. Mas Fausto não suporta mais a ideia... de que possa ser mágica. E então, aquela experiência... Ali a Lisa festa, não tem mais é, é, graça. O diabo tenta levá-lo para uma peça, que não vale a pena a gente discutir aqui, porque é apenas uma peça dentro da peça, que não tem nenhuma importância, que é a encenação na página, se vocês olharem aí para a página 27, é o capítulo chamado Sonho da noite de e de Jesus, então, As Bordas de Ouro, de Oberon e Titânio, que são duas personagens da peça Sonhos de Uma Noite de Verão de, de Shakespeare. Na verdade a razão pela qual o Fausto Gierke colocou esse pedaço no, no, no livro é para falar mal dos inimigos, porque ele vai lá fazer uma. as personagens, tirando as personagens que ele gostaria de criticar. Ele, Schiller, tinha muitos inimigos. Então ele aproveita para fazer isso. Mas, na verdade, essa peça não contribui com a compreensão da, da nossa obra que passamos isso. E aí então. Começamos então no momento mais pungente da história, na página 29, quando então começa o capítulo Dia. 20, perdão, desculpe, 27, perdão, 27, né? quando está aí o capítulo Dia Sombrio, Cruza Campo. Quem é que está na vez, por favor?
2: Dia Sombrio. Falso descobre que Margarida deu à luz a uma criança que afogou em seguida. Por isso foi julgada e condenada à morte por decapitação. Na aventura em desespero, miseravelmente errante sobre a terra e finalmente prisioneira. Encarcerada como criminosa, entrega sofrimentos cruéis à mesma e falsa criatura. Até este ponto, até este ponto. E não ocultaste tu, traiçoeiro, infame e gênio. Pois sim, queda-te ali. Revolve em fúria os olhos demoníacos dentro da fronte, provoca-me com teu aspecto odioso, encarcerada, encarcerada em infortúnio irremediável, entregue a gênios maus e a humanidade justiceira e impiedosa, e a mim, no entanto, embalas com insultas diversões, dela me oculta, o crescendo desespero e entregas em de defesa à perdição não é ela a primeira é,
0: que é uma resposta bem chínica, né? não é isso? Continue por favor
2: falso pede ao gênio da terra que devolva Cristófeles viu feição de cão e acusa seu servidor de escamar é, plácido e sorridente o fado de milhares o diabo encontra contra argumento tornamos aos confins do vosso entendimento lá onde a voz mortais os juízo se alucina por que é que entrastes em comunhão conosco se és incapaz de sustentá-la ao médio se voar e não te sentes livre da vertigem pois fomos nós que a ti nos impusemos ou fostes tu que te impusestes a nós
0: ele está culpando o por tudo que ele fez ele não se culpa a si próprio culpa o diabo por tudo o que aconteceu e o diabo falou assim ah, aí, mas não foi você que fez né? o diabo está obviamente é, argumentando que ele talvez não tenha a culpa Sabe? continuando
2: falso diz a Nefisto que ele tem de salvar Margarida mas o diabo diz que não tem poderes sobre a justiça terrena completa e quem foi que lançou que a lançou na petição fui eu ou fosse tu falso quer vê-la mas Mephistopheles o adverte de que ainda paira in nesse, inexpiado o seu sangrento crime sobre a ordem. Flutuam gênios vingadores por sobre o povo espiritual da vítima, a espreitar a volta do assassino. Como Fausto insiste, o diabo concorda em compreender os sentidos do carcereiro
0: e, permitir que falso, pegue as chaves e fuja com Margarida. Aí, em seguida, os dois vão correndo para o lugar onde está a presa Margarida, e no caminho eles veem perto do lugar onde são feitas as execuções, veem lá seres é, malignos ali, e eles perguntam assim, o que é que eles estão fazendo? Né? É como se seres malignos estivessem preparando para acolher né, os benefícios daquela morte que ocorreria no dia seguinte madrugada. E é, pulamos do próximo capítulo e vamos para o cárcere. Muito obrigado. Quem é que está nas oce? É aqui em frente nós precisamos da leitura mais massa que nós pudermos conseguir, tá? Vamos lá. Vamos ler isso aqui com o máximo de coração. Fausto está prestes a abrir a cela de Margarida e antes medita Já ela aqui, detrás do muro frio, e uma ilusão de amor, diz o seu crime. No interior da cela ouve se um canto. É Margarida, delirante, pondo se no lugar da criança morta. Minha mãe, a perdida que me matou. Meu pai, malandro, que me tragou. Fausto entra, ela se esconde. Ele lhe diz que veio libertá-la, mas ela contorce-se no chão e lhe diz. Se és ser humano, sente-me a agonia. Gretchen não o reconhece. Margarida, Carrasco, quem te deu nas trevas sobre mim para tá poder? A meia-noite já me levas. Tade, deixa-me viver. Espera a aurora, a noite logo finda. Pois sou tão nova, ah, tão nova ainda, e morro, ai minha pobre vida. Fui dela, eis porque estou perdido. Tão longe estão amado e amores. Murcha a grinalda, espaças as flores. Isso é, uma, é um préstimo do, da morte da Ofélia. É a Ofélia que, que é, essas palavras, vêm da morte da Ofélia do, do Hamlet. É? A Ofélia é tão inocente quanto ela, né? é? Então, é, uma, é o, é o grande homenageiro do Hamlet. Não me agarres com fúria tal, pouco me Fiste eu algo mal? Não deixes que te implore em vão. Nunca até que houvera visto Não Registro a tal curante aflição? Estou em teu poder Bem sei Só deixes que o ainda mamente. mente A noite toda o acalentei Por malvadez roubaram-me O inocente E agora dizem que o matei Nunca a alegria torna a mim Gente má que lá canta É comigo a canção o um velho fato acaba assim. Aqui faz alusão. Essa moça está completamente já abalada, emocionalmente mal. Está louca, né? Quase. Louca. Muito bem. Fausto a chama duas vezes. Gretchen, Gretchen. Ela diz, é a voz do meu amante, mas não a associa com o homem que está na sua frente. Ouviu a chamar-me. Onde está? Estou livre. Ninguém impedirá. Quero voar-lhe nos braços, sentir os seus abraços. Chamou-me, estava ali num umbral, por, por entre a fúria, o escárnio infernal. Por todo o atroz, diabólico clamor, ouvi sua voz meiga, impregnada de amor. As correntes de Margarida caem. Fausto tenta levá-la com ele. Comigo, foge. Mas ela não se dá conta do que está acontecendo. Ela finalmente o reconhece, abraça-o e pede que ele a veja. Ai de mim, teus lábios estão frios, mudos também. Teu amor onde? Se esconde. Roubou-me quem? Tá. Muito obrigado. Tá. Ele insiste para fugir com ele, mas ela diz-lhe, ignora quem põe os livros assim? Porque ela é uma assassina do filho, né? Então ela não se acha digna de ser salva, né? Não sabes? Minha mãe mateia, Afoguei meu filhinho amado. Não nos fora ele a ambos no, nós dado? A ti também. És tu? Quase não o creio. Dá-me a mão. Não é devaneio? Querida mãe, ah, mas que úmido está. Enxuga. Sismo que a é sangue nela, virgem celeste. Ah, que fizeste? Põe o espalho de lado, eu te rogo... Ou demanda. Essa droga de que a sangue mora é, é tirada de Macbeth. É um trecho de Macbeth que também vem aqui em série para homenagear Macbeth. lei de Macbeth, depois que matam o rei Duncan, é? dizendo eu não consigo tirar, fica ela rua na mão duas horas, eu não consigo tirar o sangue das minhas mãos. Não, não veja seus caras, não sucumbas. Vou descrever suas tumbas. Delas cuida logo da manhã. Já de manhã. Dá a manzinha o melhor lugar, junto a ela, o humano a repousar. Eu um pouco de lado, mas não muito afastado. E ao meu seio direito, pequenino, ninguém mais ficará comigo.
1: Encarrega o faço de combinar o enterro, né?
0: Parece emocionado insiste, mas Gretchen diz que não pode ir. Não devo, para mim a esperança está morta. Por que fugir? Se não estou mesmo respeitado tão triste a esmorar em indigência e ainda mais doando a consciência, tão triste variar entre esses estranhos,
2: errante e ainda agarrar no longo Ok, muito obrigado tu tenta carregar a força mas ela resiste Larga-me, eu não admito a força não me agarres mal desse jeito por, por amor de ti tudo tenho feito como faço lhe disse, se o dia está raiando, ela lamenta.
1: Margarida,
2: dia sim, é a alfa, é o último dia. Meu dia de núpcias seria, não digas -se que estivesse já congresso. foi sua esperança, a coroa tão linda. Eis de ver ainda, mas não na dança. O povo aflui, mudo-se apinha, das ruas praça, reflui a massa. O sino toou, caiu a varinha, como me agarram e atam do solo, me arrastam, já cruenta a trava já sente cada colo o gume que no meu que no meu se trava já mudo o mundo qual sou ah nunca tivesse eu nascido, me insisto está Avante ou tudo está perdido, pausa faça não vacilei, Tremem os meus conselhos a madrugada aovó Margarita. Que surge do solo lá fora, ele é ele, vem repeti-lo. Quem busca no sagrado asilo, busca-me a mim.
0: Aqui tem um pouquinho de problema de tradução também. É, o autor está falando em Ort, quer dizer, o, o que ele vem fazer aqui nesse lugar sagrado? É isso que o, a Gretchen pergunta, porque ela não gosta do Befistófilo,
2: né? Falso. Tens de viver, mas a vida A ti me entrego, celeste poder Vem, vem, ou com ela se abandono. Sou tua, Pai, no eterno trono Salva-me, anjos, voz, hoje sublime Baixa ao meu redor, co cobri-me Enrique, aferro-me contigo Está julgada, salva
0: Voz alto, salva, parece uma voz alta que diz salva
2: Voz alto, alto, salva Disse fósseis, a falso aqui comigo né? desaparece com falso Voz de dentro e se Henrique Henrique
0: e aí a alma foi dita foi morta foi. Henrique, Henrique é o falso a única pessoa que chama o falso de Henrique é, é ela ninguém mais uma, o, 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 o coli acha que o deu nome, é, falso deu o nome falso para ela, é, para que então esse rique não seria o nome verdadeiro do, 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 do falso, mas né? seria, mas não sabemos qual é o primeiro nome dele, mas também há uma chance de que não seja assim, porque é, poss é possível que o, o Gretch sentisse convencido em botar o nome, usar o nome verdadeiro do Falso é Johan como é o nome, o nome dele, né? Então, o que, é que vocês acharam dessa história? Nós vamos precisar de um pouquinho mais de tempo hoje, sabe, tá, pessoal? Infelizmente, então, eu, eu, não, é, ficou muito grande o resumo,
2: mas a gente
0: em 20 minutos resolve e conversa um pouquinho sobre isso. Essa história impressionou vocês? Vocês acharam essa história interessante, forte? É, é, uma, é uma história muito triste, se você pensar bem, muito comovente, e quando você eh, lembra agora daquele primeiro verso que diz que, quando o diretor diz que iriam do céu, passando pela terra, traiam ao fundo do inferno, foi mais ou menos o que aconteceu. Ele é um, um caminho para as profundezas. Como é que é essa história? O doutor Fausto é um sujeito que está eh, aí dividido entre... Os, ele diz com toda a cabeça, eu tenho duas almas, uma olha para cima e outra olha para o mundo. Ele não conseguiu, na sua carreira de erudito, né, de escola, sei lá o que seria, não conseguiu entender nada do mundo. E ele, então, sente inveja das pessoas que vivem a vida real, concreta, como se ele não vivesse vida nenhuma, como se a vida dele fosse uma espécie de, de vida sal, falsa, artificial, que não tem nenhum sentido, e ele, ele pede aos céus que lhe dê uma nova vida. É, aproveitando o seu pedido, aparece o diabo em pessoa... e o diabo diz a ele, olha... então, se você eu posso te dar uma aposta... Se você quer viver a vida... pois pues vamos viver a vida... e o Fausto, então, embora não acredite muito... que isso possa ser uma coisa... que vai funcionar... ele topa fazer um acordo com o diabo... acordo esse que só seria vencido pelo diabo... se eu dia que ele fausto admitisse que... E, estava tudo muito bom... e quando o fausto disse que estava muito bom... Então, o diabo teria vencido. Isso não aconteceu, não é isso? É, aquela última fala do diabo que falou assim, eu, eu, comigo, nós não sabemos se aquilo é uma demonstração do diabo achar que ganhou, é ou se é apenas uma maneira do diabo tirar o falso da cena, porque eles precisam pegar os seus alunos mágicos e fugir dali, porque o sol já estava raiando e iria então haver a execução da, da Gretchen. Então, tudo indica que o diabo não venceu essa, essa luta ainda. Mas, por outro lado, se o diabo não venceu a luta, o que aconteceu aí foi um desastre total. Porque morreu a família toda. Morreu a mãe, envenenada pelo, pelo Fausto. Não se sabe, isso está claro no texto, se o tal do sonífero foi a inversão do Fausto ou do, ou do, do Mephistófeles, Mas um dos dois foi. Morreu o irmão, que foi assassinado covardemente pelo Mephistófeles. É, porque ele não, não teve chance de defesa, e morre, ou ele morreu o bebê, filho do falso, e morre agora a Margarita no final. Reparem que é uma voz do céu que diz salva no, no, no final. E essa voz que diz salva é basicamente incompreensível sem a segunda parte do livro, porque é uma espécie de deixa que o Deus faz para deixar o leitor intrigado com o que acontecer é acontecendo. Então, não é uma coisa que devemos nos preocupar muito, entender o sentido do falso do salva, não, porque eu preferia contar para vocês a segunda parte completa com todos os detalhes na próxima vez. Mas o que, qual é o coração dessa história? O coração dessa história não é o coração folclórico da agenda da alma de Porque no, a história de falso que virou, virou, virou assunto de teatro de bonecos é o folclore desse negócio... Que todo mundo faz, né? Todo mundo vende. Gente, todo mundo está vendendo a alma de água o tempo todo. O que você não, não, não faria por uns um, 5 milhões de dólares? É, que, que coisa você não faria? Uma vez o Jânio e eu conhecíamos uma pessoa, uma vez que está enorme, que trabalhava num, numa entidade aqui de fomento ao desenvolvimento econômico. Nós perguntamos assim para ele, uma vez você faria um, uma coisa rara por não sei quantos mil dólares? Foi muito menos, mas foi muito menos. Depois será no lugar da figura. Então, as pessoas não têm esses, esses problemas aí que nós achamos que, que, que as pessoas têm, né? Por exemplo, eu também perguntei uma assim, você faria aquele negócio com o Robert Redford, daquele filme, por um milhão de dólares, mas por muito menos, não né? saiu nem pagar eu é total, estava é muito bom. Então, as pessoas têm essa coisa na sua existência de desejar coisas que não têm. Olha o que o um Fausto, na verdade, deseja? Ele, ele não deseja as coisas assim, desse modo caricato. Ah, eu quero ser presidente da república, então se eu, eu conseguir ganhar a eleição, eu entrego na alma de árvore. Ele, ele não deseja uma coisa assim, não é? Ele deseja outra coisa. E o que, que ele deseja, em última análise? Ele deseja viver. Ele quer ser um ser humano novamente. E por é que ele tem a impressão de que ele não vive? Porque ele é... Um sujeito teórico, ele vive num mundo de teoria, ele vive olhando pra, para o macrocosmo, ele vive olhando para coisas que ele de fato não pertence, é como se a vida dele, né? como se a vida dele não pudesse, é, não existisse de fato. Ele tem uma, ele tem como qualquer ser humano um componente humano terrestre que não, que convive com um componente, é, é, digamos, transcendente e abstrato. O que o faz, porque é, é voltar a ter o seu componente terrestre concreto, a ter uma vida real. Uma vida que ele nem imagina que possa ser uma vida, uma vida, uma vida, é, uma vida somente boa. Sob esse ponto de vista, o que ele conseguiu foi o, o que o, o diabo entregou, o que ele pediu. Porque a situação que ele viveu no fim é uma situação amarga da vida entanto ele pediu que pudesse até ser amado, contanto que pudesse ser real. Percebam que esse diabo é, uma, é um tipo muito interessante, ele é muito, às vezes, muito inteligente, às vezes ele é bom, ele é um sujeito é um, sincero, é um, ele nunca mente. Ele é cínico do passado seguramente, né? Cínico do boçado, ele é, ele é insensível e cruel. Mas isso não é um pouquinho... A própria condição humana não é um pouco assim? Não há modo de entender essa história se você não supuser que o diabo é, de alguma forma, um alter ego do Fausto. O que o Fausto está, na verdade, fazendo sobre esse ponto de vista? Ele está deixando de focar sua existência em transcendências que são abstratas para... É, voltar a ter sensibilidade dos seus próprios sentidos sentir a própria vida poder dizer eu, ele disse várias vezes poder assumir a vida num contexto humano pleno mas isso acaba caindo, acabando muito bem, né? acabando muito mal, né? o que, que é a noite de Valfúrgios que nós infelizmente não pudemos ver inteiro aqui? é a, a vida subordinada aos sentidos é a vida subordinada às, às, às emoções às sensações é a vida completamente é, sinestésica digamos assim dos né? sentidos por que que tudo acaba muito mal? qual é o principal problema que tem aqui? por que que ele, ele sabe viver a vida? ele é um adolescente não é um, um adolescente que faz uma coisa dessa? Não é um adolescente que tem esse comportamento? Não é? Ele é um homem de 60 anos, mas ele não tem nenhuma possibilidade de viver a vida com responsabilidade, com cuidado, com... porque ele se comporta como se fosse um adolescente. Ele, ele vai lá, quer a boca de qualquer jeito, ele, ele é mais malandro, às vezes, do que o próprio diabo. Nesse episódio da conquista da Margareth, ele queria. É, o diabo que botou um pouco de juízo na cabeça dele, que não é assim que faz. Fausto não sabe viver a vida porque ele nunca viveu de fato. Ele é apenas um, um, um sujeito artificial. Ele é alguém que não existe realmente, concretamente. E ele, no entanto, descobriu aí, depois de todas as tentativas de fazer as descobertas dos segredos do mundo, tanto nas ciências abertas quanto nas ciências ocultas, depois de passar 60 anos, 40, ou sei lá quantos, estudando e tentando descobrir os segredos, o Fausto, ele, ele não sabe viver a vida real, concreta, a, a vida que ele representa como, a, a, como, como, como homem, é isso? O que, que, na verdade, o Fausto acabou fazendo? Quando, quando, você, quando você percebe que ele está sendo direcionado pelo demônio, digo, o que é isso? É uma iniciação à vida pelo demônio. Né? Não é isso que significa o acordo com o demônio? Ele está sendo iniciado à vida pelo demônio. Por que, que isso é assim? Porque, de uma maneira, o demônio é o... Processo, é o o, o, esse, esse, esse mundo que Alto vive das sensações, o mundo da matéria é um mundo que, está, que é um mundo antitético quer dizer, ele está em oposição a um outro mundo que aparece com clareza aí
2: o outro mundo
0: que está em oposição a esse mundo não é o um mundo do, do, da pesquisa científica qual é o mundo que está em oposição a, 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 ao demônio ao, 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 ao que o demônio representa simbolicamente é o mundo da margarida que é o mundo, digamos, é o povo o povo luminoso em contraste com o polo abissal que o demônio representa mas esses dois polos eles estão, eles estão simbolizados pela, pela, pela poesia da obra como duas entidades, mas no fundo ambos é um os dois polos pendentes e não é isso? os dois polos são e mas o que é que essa obra quer nos dizer até esse ponto que nós conhecemos? Porque, no fundo, nós precisamos dar outra para entender toda a história. O que essa obra representa é a vestida aos infernos. O que é a Vida dos Infernos? Todo, todas as obras de Shaskas têm esse processo. Vocês eh, lembram a Divina Comédia, a vestida dos Infernos, o, o Jesus Cristo, quando morre, desce aos infernos. É como se a descida aos infernos fosse fundamental. O que Guedes está dizendo é que a descida aos infernos é fundamental para que se possa, na obra seguinte, na segunda parte, propor uma redenção. A redenção que Gente irá encontrar para Fausto não é a nossa conversa de hoje, porque ela precisa de uma leitura do texto. Então, a redenção não nos interessa. Nos interessa que até aqui, Fausto, o Guedes disse para o leitor, e Fausto, conforme Deus havia previsto naquela premia, naquele povo, mesmo tentando, mesmo errando iria de alguma maneira produzir o seu projeto, o projeto de Deus então o que Fausto faz? Fausto vai de fato ao é um inferno, porque ele atirou-se no mundo mundano, ou seja, no polo, no polo terrestre, no polo mundano material, com uma habilidade gigantesca, ele na verdade desgraçou a vida da moça essa coitada, essa moça, foi completamente desgraçada pela incapacidade de Fausto lidar com o assunto. Ele tem 60 anos, 70 anos, só ter aparência é menor, mas ele é um sujeito experimentado. Ele, apesar de ter esta vivência toda, ele não sabe o que fazer nesse mundo material. Esse mundo material perdeu-o. Ele perdeu-se no mundo material... E aí a história acaba com o Diabo e Falta fugindo da cena do crime. Se a cena do crime finalmente é a morte da Margarida, os dois fogem com o vazamento da cena do crime para reaparecer apenas na segunda obra. A Margarida, no entanto, para aumentar a intriga, do, a, a, tomar mais intrigante a segunda parte, é declarada já salva. Já a Margarida é inocentada de alguma maneira, por alguma voz, que é superior a essa que nós estamos vendo E ela terá, na segunda parte, uma importância gigantesca. Mas nessa aqui, sob o ponto de vista da vida terrestre, poderia ter sido pior a vida da maior vida? Impossível, né? dizer, pior do que aconteceu com ela é impossível. Termina muito mal a experiência do doutor falso de querer viver a sua vida. E essa, essa incapacidade de viver a vida prende-se ao fato... Ele, ele não foi totalmente abandonado, porque ele conviveu com um o pau luminoso. Quando ele começa a ficar em dúvidas, aquilo que nós chamamos de remorso, sentido de culpa, ele sente culpa. Então, aquilo é mais ou menos é possível, porque, de alguma forma, Fausto está tentando agora mudar o seu foco. Percebo que o, o movimento dinâmico aqui fundamental é o seguinte. Fausto achava que existia no começo da história uma contraposição entre o mundo transcendente das ideias, da descoberta científica, da filosofia, da sabedoria, dos saberes ocultos, e o mundo material do, é, do, é, do, do homem que vai lá, faz um sanduíche, come, vive, cuida de uma vaquinha, tomada da do rio. Essa é a oposição que havia no começo, não era? Era a oposição de um sujeito que vivia num gabinete gótico com um monte de livros, completamente prisioneiro de, uma, de um mundo que não era o um mundo de verdade, e que ele achava que se contrapunha ao um mundo real, concreto, verdadeiro, um mundo físico, é, sensorial, concreto. Ele resolve, ao invocar o diabo, não, né? mas ao fazer aquele acordo, ele não invocou o quando, quando há a oportunidade de fazer um acordo, ele então o que é que faz? Ele abandona. É, para o Wagner né? o Wagner vai aparecer no segundo livro tá? o Wagner aparece criando o homúnculo como sendo o autor da criação do homúnculo então o Wagner reaparecerá, lá não vamos mais falar dele mas ele joga do mundo para o Wagner que afinal tem as ilusões de juventude que ele tinha e resolve viver uma vida sensorial plena e concreta qual é a vida sensorial? é frequentar a tal da taberna é encontrar as mulheres, curtir a vida romântica, a curtir a vida sexual, coisa que certamente nunca fez, agora nós entendemos, que não se é vejo que ficou a vida inteira num gabinete. Mas, no entanto, ao longo da história, o processo de, o processo de interação de, de Fausto com o mundo real em volta dele vai mostrando para ele que tem outra contraposição, que é a contraposição onde está a experiência de haver alguma possibilidade de salvação. E a contraposição nova que aparece aí é a contraposição entre o que representa o pó e o terrestre, ou seja, a vida terrestre e material, que ele então, como um adolescente perdido, tenta viver de modo é, é, completamente irresponsável, e o que a, a margarida representava de potencial, de contraposição a esse mundo. E aos pouquinhos vai descobrindo ao longo do primeiro livro sem saber o que fazer com isso, mas a ele, sob esse ponto de vista, perdeu a aposta, porque ele não conseguiu é, 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 submeter, é, equilibrar os dois polos. O polo da matéria com o polo do espírito. Porque o polo do espírito que a Magalhães representa não é o polo do espírito no sentido intelectual da palavra, não é o polo do espírito no sentido livresco da palavra, não é um polo de espírito no sentido abstrato, é um polo no sentido real, concreto, de ações humanas, de honestidade, de sinceridade, de respeito, de consideração. E esse polo é que a Margarida propôs que ele recebesse. Mas aí ele ainda não teve, na, na primeira, no primeiro livro, ele não teve capacidade de entender isso. E quando termina a primeira história, o Fausto perdeu, essencialmente, a o rumo do caminho ele, ele na verdade não venceu, ele tornou-se ao, ao final da vida o final da história é um final demoníaco
2: desenhado
0: pelo de, polo pelo, 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 pelo negativo é o um final demoníaco no sentido simbólico né? fácil precisar dizer isso no segundo livro mas parece que nós vamos precisar esperar até termos a chance de fazer a mesma análise no segundo livro mas pois é mas é mas é que, mas é que, é que a gente não, não pode contar o final do segundo filme da segunda parte então tem que saber o que vai acontecer com Diana Jones lá no tempo da perdição só no final do livro o que é fundamental entender é que se você não entende o que aconteceu com ele nesse livro, você não entende o que acontecerá no segundo porque o segundo livro, se esse livro espera de uma queda, lembra do céu, para, passando pelo mundo para, para, para o abismo o outro livro é a história de uma redenção que redenção é essa? Bem, nós vamos esperar para entender porque a redenção desse livro não é uma redenção cristã é uma redenção no outro sentido de redenção que é o que o queria nos contar mas vamos esperar um pouquinho vamos ter que ter a paciência para esperar isso a história fundamental dessa, desse livro que nós vemos é o desejo de, de, de Falso de ser verdadeiramente um homem. É como se Falso fosse um novo Adão. Compreendendo? O que Falso representa aí é uma simbologia de um novo Adão. Um Adão que não existe ainda e que quer ser um novo Adão. E esse novo Adão, ele não sabe ser. Ele é absolutamente... Incapaz é, 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 de fazer, ele faz um conjunto de bobagens de tamanho de tal monta, ele mata a mãe da mulher, ele matou a sogra antes de ser sogra, né? assim como ele fazia dormir, aí há é uma, uma sugestão de que é, a moça e a mãe devem no mesmo né? É, a sugestão que está implícita é que ele, ele transava com a, com, a, com a Margarida dentro do quarto da mãe então ele faz tudo errado como um adolescente incapaz de lidar com uma situação dessa né? completamente, um adolescente completamente inexperiente sem uma noção de responsabilidade da coisa porque ele está pensando que a contradição é entre o mundo do livro e o mundo da fala. quando a contradição não é entre o mundo do livro e o mundo da fala, e o desastre pelo qual ele, ele passa é para ele aprender para que a contradição não é aí que é um outro polo de contradição, que é representado, num ponto, pela Magalida, que é uma espécie de polo luminoso, em que, ali, digamos, a, a, a... o que a Magalida representa? Representa a, as qualidades humanas, as qualidades altas humanas que os homens são capazes, e o mundo dos desejos físicos, do mundo dos impulsos em que ele vive, representado simbolicamente pela Amante de Valputzzi. Então, o que o para você saber... é como é que ele resolve esse problema. E esse problema, ele só resolverá... na segunda, na segunda obra. Quando ele escreveu isso... ele já tinha uma ideia que ele ia escrever na segunda. Apesar de que ele não estava muito entusiasmado... para escrever a segunda parte. Mas o fato de que ele salva a Margarida... seguramente é uma indicação... de que ele nos dá aí... uma dica para compreender o que vai acontecer... em seguida. Compreender o que aconteceu com a Margarida e com, com o falso irá nos, nos deixar aí, será, um, um, uma, um benefício para o qual nós teremos que pagar aí uns dois, três meses de espera. Pois não. O diabo ganhou, porque o diabo faz apenas o papel de ser o instrutor, eu peço autor, ele é o, pessoal, ele é o sádico, entendeu? entendeu? Entendeu o que o diabo faz? O papel do diabo é fazer o papel de Ele, trainer sádico. Ele, ele é o, o diabo está fazendo o papel dele. O diabo na verdade é o Fausto. O diabo é o alterado do Fausto. Tudo que o diabo é tem um no cruzado. Inteligência, é, honestidade, porque o Fausto é honesto com o Wagner. Ele está sendo honesto consigo mesmo. está dizendo assim, olha, eu, eu aguento mais isso aqui. Isso aqui é tudo mentira. Eu não quero mais participar disso o que ele não tem não é que ele seja falso o falso é um sujeito incapaz de lidar com o, mundo, é, com o mundo que ele acha que deve ter que é o mundo da vida porque ele não tem a menor ideia de como é que é assim ele precisou passar por essa experiência de ir ao inferno para poder ressurgir do outro lado é, ressurreto né? do outro lado é, a partir das experiências do segundo livro o diabo fez o papel certo o está aprendendo como faz, quer dizer, sob a perspectiva de Deus, tal como no prólogo do céu, o falso está apenas né? passando pelo. O homem erra quando, quando faz alguma coisa. Então, Deus diz assim: o fazer é o essencial, porque o homem erra, então, paciência, nós vamos conviver com esse erro. Então, o, quem se deu muito mal, quem teve estado muito mal, foi a Margarida e sua família. Mas essa Deus salvou no último minuto, por razões que agora nós não compreendemos bem, mas todos podemos pelo menos dormir com uma sensação de amargura menor na boca, né? Porque essa história é uma história terrível, né? não sei se vocês ficaram emocionados, mas é. lendo o original, é uma história muito emocionante, muito triste, muito ruim, assim. No final é natural que você se emocione com isso. Nessa história toda. Acontece a ida para o inferno, no sentido simbólico. Como é que faz percussão? Aí é, o próximo livro vai nos contar isso, sobre o ponto de vista obviamente. o tempo na É o quê? É. Na, na vida real, na vida real, é. Mas se compreende, Vindemar, que ele, ele, ele produziu uma distorção do que seja a vida real, chama -se, se pode chamar de planetanismo, ou titanismo. Tá? O que, que, o, que, que o, o Fausto fez? Ele expressou um titanismo. O que é o titanismo? O titanismo é uma espécie de impulso incontrolável para satisfazer os seus instintos sociais, os seus instintos de natureza físicos, instintos de natureza econômica. O que é o titanismo? É aquele sujeito que quer ficar rico a todo custo e ele irá produzir qualquer espécie de desnecessidade para produzir isso. O titanismo é, é o nome dessa, dessa experiência. É o que o Fausto faz, na hora em que ele finalmente descobre que tem uma vida real para viver, ele age com essa, com essa vida de um modo absolutamente irresponsável e do um modo sem controle nenhum, ele faz isso como se... ele. Eu também pode chamar de crometanismo, porque crometanismo tem um sentido mais filosófico do que titanismo, que tem, uma... titanismo tem um sentido mais de agressividade absoluta para conseguir os seus objetivos concretos e reais. É isso que o falso faz. Ele é, põe-se numa postura de, 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 de inexistência de reflexão sobre aquilo que ele está fazendo, de perder a consciência. Ele só... Recupera a consciência, contra a Margarida no processo, e ele então começa a ficar com culpa. A culpa só existe quando você sente que aquilo que você fez estava errado. É? Ele passa então metade da história de direção moral. O que é a moral? A direção moral é aquela, aquela incapacidade de decidir o que fazer. Então, qual é a moral? É assim: se eu ficar com a Margarida, é tudo que eu quero, mas em compensação, eu terei feito isso de modo ilegítimo e desonesto com ela. Não ah, é esse o dilema moral? Pois o dilema moral é alguma coisa que estivesse dentro de você, porque o dilema moral nunca sai de, dentro para ali, de fora para dentro. O dilema moral é alguma coisa que você tem no seu próprio coração. E o dilema moral só pode existir numa tensão entre opostos, porque se não houvesse tensão entre opostos, que dilema moral existiria? Os cachorros vão ter dilema moral. Quando você brinca com o seu cachorro e se congela a cara de, de desmoralizada, não é porque ele acha que fez alguma coisa errada mas é porque ele acha que você não, não, não ama mais, que você não gosta mais dele, é só por isso. O cachorro não tem culpa um de ter fugido, entendeu? Não sei se culpa porque fugiu e ficou uma semana perdido em Piracara. Entendeu? Até você descobriu o cachorro igual. Entendeu? Você, você, ele não acha que seja uma coisa errada. Mas, o que acontece aí é que quando o Fausto mete esse ser titânico, não se a ser um sujeito agora sim então, agora eu vou voltar para quebrar mesmo porque agora eu sei que a é vida agora vencer aquele vibril aqueles pelos pelos tenho um corpo novo sou um escrito bonito agora é o seguinte primeira, essa aqui eu quero para mim já faz a primeira, a, primeira, a primeira bobagem com a com a margarida logo na saída da igreja e ele vai sendo aos pouquinhos convencido de que aquilo pode estar errado quando ele se contrapõe ao pólo no nível. porque se a Margarida fosse uma outra titânica como ele, se fosse a Dixir Gonçalves não teria de nenhuma moral nenhum seria uma dúvida muito boa <risos> não é? seria uma dúvida ótima o problema é que esse sófio já adoraria eu acho que seria, seria a ser o interessante aí nessa história é a posição da Marta, porque a Marta representa a ponte entre a Margarida e o... Ela é a ponte entre a Margarida e o espaço. A Margarida precisa de alguém como a Marta, que é das suas relações e tem uma visão. E aqui, novamente insisto, que é a simbologia de Marta, prima de Nossa Senhora, é que a Marta representa a ação e Nossa Senhora representa a contemplação. São as duas alternativas, com as dois contrastes. Então, é a Marta que faz papel a, é a coviteira. Acaba ela sendo a responsável pela associação dos dois, ela faz a ponte. E aí, então, quando, quando a Marta funciona, finalmente Fausto penetra no mundo da, da Margarida e, do mesmo modo como ele tem o resultado material sensual que ele queria, por outro lado, ao fazer isso, ele também é contaminado da culpa porque não é possível haver culpa se você não tiver uma polaridade moral. Tem de haver um contraste entre dois pontos, entre certo e errado, para poder haver culpa. Por isso, é que quando você tem indivíduo moral, sempre há três maneiras de você tentar fugir. Eu sempre insisto nisso, porque é uma maneira fácil de compreender. A primeira maneira é você fazer, uh, inventar que você, que você não é você. Não é? O que você faz? Você inventa um mundo fictício, como o século do e diz assim, não, eu na verdade não sou eu, eu sou o fulano e tal lá no século do e lá eu não tem esse problema então, é essa é a primeira maneira como se resolve o dilema moral a segunda maneira você diz assim, não esse é, problema só existiria para mim, só teria esse dilema se a regra é, que está se ou, ou, que, ou, a regra que eu estou presto a infringir valesse para mim também mas não vale para mim porque para mim há regras especiais é o rascônicoce do crime e castigo quem quiser entender essa mentalidade basta ler o crime e castigo e ver como pensa a rascônicoce o terceiro jeito é o jeito de dizer assim não eu não tenho problema de verdade porque o, o, esse é um gosto de lema moral é sempre uma falsa questão. É um problema social. É alguma coisa que a classe dominante inventou, que os poderosos querem que ele sinta culpado. Então, eu simplesmente não ligo para isso, não tenho nada a ver com isso, não é problema meu. Esse é o meu soco do estrangeiro. As três saídas do dilema moral, é, as três tentativas de escapar dele, são essas três. A, a tentativa tipo Second Life, a tentativa tipo é, Raskolnikov e, e a tentativa se começou. Ah, aí você vê a beleza da literatura. É dizer, a literatura consegue explicar para você isso num romance maravilhoso como, por exemplo, O e Castigo, sem que você precise ler um livro de duas mil páginas, um tratado sobre isso filosófico. Porque o D. S. H. conta isso com, a, a, com, esta, com esta concretude e com esta síntese Objetiva e agradabilíssima. Essa é a função da grande literatura, de contar, como você mesmo é, a verdade das mentiras, contar o quanto as mentiras são verdadeiras, em última análise. Pois o falso não tinha um dilema moral no começo. No começo, o falso tinha um dilema intelectual: que é assim, tem caminho ficar aqui pesquisando essas coisas aí que não tem nenhum pavimento, quer dizer, isso que vem assim, o percurso da minhoca em terreno espantanoso, coisa é, na verdade está todo mundo tomando cerveja. Era esse o problema que Fausto queria resolver no início. Dizer, é como é, eu tenho uma amiga que mora na Bahia, faz doutorado na Bahia. E eu falei para ela, me conta uma coisa, eu queria muito saber, dá para fazer doutorado na Bahia? Ela falou assim, olha, é a coisa mais absurda do mundo estudar lá. Porque você está lá em um canto, lá estudando, quando você falar do teatro. E está todo mundo na praia, você se sente assim como o sujeito mais fora do mundo que pode existir. Mas, o dilema que que queria fazer no um programa era esse. É, será que eu não vou chegar? Eu estou com o sujeito, não entendi nada, não aprendi nada. Eu ainda tenho uns anos de vida, eu ainda não sou tão velho que não possa desejar, lembra? Eu, não dar, eu ainda tenho essa situação indígua de ainda ter idade para tentar alguma coisa então será que não é o caso de eu chutar para estes ídolos e eu tomar sofre que é muito melhor viver a vida ter amigos, sair, ir para a praia ir na costa do lá entrar num cordão carnavalesco no, em Guaratuba no Carnaval será que não é essa a vida que eu estou jogando fora que não faz sentido eu imagino que um adolescente estudando assim, começando a estudar Deus ter exatamente essa sensação é por que eu estou aqui estudando esse negócio satélvico que eu não quero estudar quando todos os meus amigos estão lá na Calaubanda não é? não é só um adolescente eu não tenho mais problema eu de modo geral prefiro sempre estudar e a Calaubanda mas, mas deve tem um, um dilema assim no entanto, o Fausto, quando cai na zambaia, ele percebe que o dilema verdadeiro não é ele, o dilema verdadeiro é, é o que, que eu faço com essa liberdade, é o que, que eu faço de, 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 de... como é que eu lido com essa situação é, do mundo real. A Grécia representa mais do que, do que um projeto humano, né? A Grécia representa alguma coisa que não é humano, que é espiritual. Tanto é que ela é salva por, por um, uma, uma intervenção espiritual, no fim. O iluminismo é, no fundo, esse problema. O iluminismo é assim. Dentro do iluminismo, que, que, de que Grécia fez parte, o iluminismo alemão, né? não francês, é, e a questão fundamental é essa, né? No fundo, é aquilo que Marx depois pergunta assim se é para compreender o mundo ou se é para mudá-lo. Essa é a questão iluminista que, que Marx está que Goethe está querendo debater aqui, com essas dúvidas sobre a contemplação e a ação. Reparem que o que estabelece aí, e, fundamentalmente, o início da história é a contemplação e ação. Maria versus Marta. Essas são as, 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 a, essa é a antinomia central da obra. O Hamlet é a mesma coisa, só que o Hamlet tem uma diferença, porque o Hamlet, ele, ele sabe um segredo que implica na anulação da, do sentido do mundo. É, é como se você descobrisse hoje que você é uma criança adotada, foi uma criança adotada. Imagine que se estivesse aqui para você e te contasse que você não é filho do seu pai ou da sua mãe. O que aconteceria com você automaticamente... É que toda a sua vida pareceria falsa de, um, de uma hora para outra. Você iria ter a sensação de que você viveu uma vida completamente falsa. O que Hamlet vive como dilema pessoal é a descoberta de que tudo aquilo que está acontecendo no, na Dinamarca é falso, porque o, o rei, na verdade, matou o irmão, o pai dele, o rei é ilegítimo, a mãe casou com o assassino do marido, sem saber que, portanto, aquilo tudo é falso e começou a ser falso dez anos antes há uns anos antes quando o próprio rei Hamlet ganhou a dinamarca do rei Foz em braço que era o legítimo dono daquilo então o problema de Hamlet é que ele não sabe o que fazer porque toda a descoberta de uma verdade absolutamente grave é naturalmente paralisante você não sabe o que fazer porque você não, tem, não sabe qual é a próxima. Como é que você faz? Agora você chega em casa e continua chamando seu pai de pai, e sua mãe de mãe? Pode até ser que você faça isso, mas você vai ter um problema há tempos para resolver isso, né? não é assim? Então o problema de Hamlet é muito diferente. Aqui, no caso, o, 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 o Fausto não descobriu esse dia de algum, justamente porque não descobriu esse dia de nenhum que queria te matar. Mas daí o que acontece? Ele vai percebendo que talvez ele estivesse enganado e o que se fizesse sentido na vida mesmo, não seja estudar, mas até uma cerveja. É, e ela se deu mal, né? A Margarida tinha uma noção de... de, 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 de a Margarida é o um modelo bom da história porque a Margarida tem uma honestidade central com aquela vida. Ela não é uma pessoa que vê a vida dela como sendo uma, uma, uma oportunidade para a desorganização das coisas. Ela não está querendo compensar nada. A Margarida é, é, é basicamente enganada pela vida maligna. Né? O Mephistófeles, que é o aspecto maligno, né? o aspecto desonesto do, 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 do Fausto, faz o quê? Aproveita-se da ingenuidade da magalida para tapeá-la. Mas ele faz isso de modo completamente equivocado e acaba tudo bem errado, ou seja, o mundo todo destrói-se em torno dele por causa disso. Então há, seguramente aí na magra vida, o polo positivo, não tenho a menor dúvida disso. E o polo positivo que é sacrificado na descida, A descida para o inferno sacrifica o polo positivo. Por isso que você tem toda a legitimidade de dizer que no final há alguma espécie de vitória demoníaca é como se o mal tivesse vencido mas o, o, como o demônio não é na verdade alguém que tenha poder de ganhar alguma coisa porque o demônio talvez esteja dizendo que ele não pode fazer coisas né? não pode com as justiças humanas ele não pode é, 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 demonizar a margarida diretamente ele não pode isso, não pode aquilo porque o, o, o demônio não é autônomo realmente ele é apenas um personagem de desgraça
2: é? Uma coisa assim.
0: Tá? Então, no, no final do primeiro ato da peça, digamos assim, no primeiro momento, aparentemente o mar venceu. É um e ele irá encontrar alguma maneira de, de redimir as personagens. E essa redenção vai ficar para o segundo livro. Mas se vocês não entenderam que é estou não vai para entender o um segundo livro.